Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 484. Vi har en nybliven trebarnspappa med oss även denna vecka och ja. en ja, gammal vanlig jävla tvåbarnspappa i, mm-hmm. i form av mig då, här också. Hur läget? Men det, bru- ja, det, det är jätte, jättebra, men det, det brukar ju... Alltså, bebisar har ju en epidemisk verkan. Dels när de blir lite äldre att smitta olika bakterier, smitta ner folk. Men också att de skapar bebisug. Jag mm. väntar mig ju att det blir en babyboom här på Rebeckegatan. Men även att du och Lee sätter igång med befruktningsförsök. Det är ganska intressant det där. För att jag blev glatt överraskad över mig själv. För att jag kände känslor när jag såg en bild på dig och Adrian på någon bild. Alltså att det var så här, jag kände liksom bebismys och liksom lite värme. Förstår du? Vad trodde du skulle känna Förlåt? Vad trodde du att du skulle känna? Jag, jag hade inga förväntningar alls. För jag bara blev glatt överraskad att jag kände. Men Li är ju så här: hon, hon, det finns en del bebisar och hon känner ingenting. Aha, okay. Alltså liksom glad för folks skull, men det, liksom, det sätter inte igång någonting i henne att det är så här: åh, få hålla en bebis. Nej. Uh, så att än så länge så har det liksom inte riktigt... Det kanske börjat rycka lite eh, hos mig men inte så mycket hos min counterpart i eh, själva barnalstrandet. Eh, så att vi får se. Alltså, det, det var ganska roligt att... Eh, det var ju en artikel i DN om äldre mammor. Läser du det? Jag såg att det var en 52-åring. Det kollega. Ja, alltså direkt när jag såg... När jag, Gick ut och hämtade tidningen och såg att jag var 52 år så förstod jag att det här måste ju vara Saras kollega som hon har berättat om som är 52. Mm. Det är ju roligt när Sara berättade på jobbet att jag ska få barn. Liksom. För ett tag sedan så hade jag en 42-årig. Alltså det hade ju varit lite så här: oj ska du verkligen ha barn som är 42 ja, år? Men då har hon alltså en 10 år äldre kollega som fick barn någon månad tidigare. Men vad var, ju... eh, och, och hur, ja, ja, gud, jag vet inte när jag ska ställa för följdfråga. Jo, jag, den följdfrågan jag tänkte på var, vet man någonting om den graviditeten? Var det liksom en helt vanlig, bara att hon... Ja, man eh, vet allt om den eftersom det står om den idén. Ja, jag, jag bara, det var mer så här, hur intressant är det att jag inte har läst en artikel och du ska återberätta den för mig. Men det kanske är kul, det är kul för lyssnarna att få höra. Hade hon skaffat barn själv eller var det med en partner? Hon har skaffat barn själv och det är en sladdis, hon skaffade barnet innan själv också. Hon har något jättegammalt barn som hon fick tillsammans med en man som hon hade någon smutsig skilsmässa ifrån och bestämde sig för att aldrig mer ska vara beroende av en man på ett enda sätt. Ja, så, att, så att hon har gjort det på egen hand och det har varit ganska kontroversiellt om att visa att hon är väldigt lycklig och sådär. Och... Eh, eh, det som var roligt var, vi har ju pratat om det, eller kanske mest jag, i den här podden om trenden som jag skådar i min kristallkula att äl- kvinnor kommer vara äldre när de får barn. Man kommer då frysa in ägg och sådär och att det kommer vara en statussymbol. Ja. 
eh, mer och mer. Att man kan få det. Och då, dels är det ju liksom den här uppenbara grejen att kvinnor får barn med väldigt mycket yngre män mm. som män traditionellt har gjort. Men sen också pratar vi om det här med att äldre kvinnor får liksom en andra kull i ramen för sitt, sin, sin vanliga kärnfamilj. Just det. Men sen så det här tredje som vi inte har pratat om det är den här Therese då som, som får det på helt egen hand när hon känner för det och blev sugen på livets efterrätt men ändå var en bit ifrån barnbarn liksom. Ja. Så att DN bekräftar då att det finns en sån trend först mm. tänker jag, wow jag var liksom rätt på det men sen så när, när, när det var siffror kring det här alltså det hade ökat enormt mycket procentuellt mm. eh, femt, eh, kvinnor över 50 som hade fått barn ja. eh, till gissa hur många per år det är nu det är väl hon och till tio ja men typ och, och, eh, och Petra Mede ja just det för det var typ där det ökas från typ 10 till 26. Ja, ja men det, 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 det är roligt då att det ökar men det är ju väldigt liten trend ändå. Ganska hög procentuellt andel av kändisar i Stockholm eh, av de där ändå måste man ju säga. Ja, det blir ju. Eller det är väldigt roligt. Alltså, ja. Så att jag hade väldigt trend... rätt men ändå hade väldigt fel för jag tycker det är svårt att även om det är en så stor procentuell ökning så tycker jag det är svårt att prata om någonting som, som eh, en, en jättestor trend när det är 26 kvinnor i Sverige per år. Ja, nej. Det, det är en trend där vi trampar runt kanske. Levde jag upp det? Du, du var väldigt kritisk till att jag skulle berätta om det på förhand. Tyckte nej, verkligen inte. Nej, men det var, det, var, det var mer kritiskt till mitt eget att jag var så oförberedd och inte, för jag hade ju sett den här artikeln och ah, tänkt ja. så här: det här borde jag läsa, det här är bra och sen så har jag liksom inte hunnit och Just så blev det. det så här att jag började ställa frågor ja men vad handlade det om och då blir det, det känns det så himla oseriöst från min sida så det var jag liksom fattar. mer kritik mot mig men en annan grej, jag tycker, du, jag tycker trend, du skötte det väldigt bra ja tack, en annan trend som jag har skådat det är, eh, jag såg jag vet inte om du läste det, det var väl en lite mindre nogräknad blaska än det igen, det kanske var Aftonbladet eller något, om en influencer en rysk influencer, så, eller var hon rysk? skitsamma. Hon var influencer eh, i alla fall från ett annat land än Sverige. Så mm. eh, målet var att skaffa hundra barn innan 30. Eh, med sin rika eh, miljardärmake så har de liksom, en, liksom surrogatmammor en mass eh, som bara producerar. Nu har de så här 30 barn och hon är 28. Eh, ja. Jävlar, varför vill man ha 30 barn? Hundra eh, vill hon ha. Innan 30. Ja, hon har, hon har, hon har t- om det var 26 eller 27 nu Men liksom är massa på jäsning på olika, liksom, I olika surrogatmödrar runt om Berätta om varför hon vill, vill ha det då Nej, Hon vill ha många barn, alltså det klassiska Jag vill ha en stor familj fast liksom ta, I absurdum liksom. <laughs> De har så 16 anställda barnflickor och, ja. Det verkar vara mer än liksom Någon slags barnfabrik Ja, eh, ja men det kan, kan kanske bli någonting den, jag vet inte hur, hur många i Sverige om den ökningen, om man kan se någonting antalet hundra barns föräldrar innan 30 hur många mm. de är i Sverige <laughs> Ja, det, det man kanske får räkna per liksom sekel ja. kanske finns någon man någonstans som en annan grej som jag skulle vilja slänga ur, vi, vi, vi kommer ju prata jättemycket om bebisgrejer såklart, men jag, bara en sak som jag var med om mm. som, jag, jag vet inte riktigt hur man ska formulera, men det är liksom som att saker och ting alltså man blir, man blir äldre ju det vi pratat om, det är ju en evig följetong för mig i livet och i den här podden men att man är med om saker eh, nu för andra gången på ett sätt som är eh, speciellt. Det, det är två exempel på det. Jag var hos Michaela Forni för jag skulle spela in, eh, var med i hennes baby... Ja, det här är också oprofessionellt. Jag inte kommer inte ihåg exakt vad hon heter. Jag var i alla fall med i hennes podd och hon är otroligt ja, hon har ju otroligt trevlig. Hon har ju en, en bebisapp. Ja. 
Men, jag, men ja, allt var jättetrevligt i alla fall. Och hon visade runt mig på sitt kontor. Och där satt det liksom ett antal 25-åriga tjejer som sa till mig Ja, du får ursäkta om vi ser lite märkliga ut. Och jag bara, va? Uh, tyckte, såg liksom ingenting märkligt överhuvudtaget. Uh, och så, så sa jag också så här Det finns ingenting i mig Som 40, dryga 40 årig man Som kan komma in till ett kontor Där sitter 25 och tjejer och säga att Gud vad märkliga ni ser ut Så att jag tycker verkligen inte ni ser konstigt ut De såg inte konstigt ut Vänta, sa man... du så? Nej, ja, 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 det sa jag Alltså så sa jag också att jag, liksom, jag, Ni kommer inte få ur mig någonting om det Men de sa så här Haha, Men det är ju 90-talstema här på Vi ska av Jag bara, aha Alltså jag liksom såg ingenting Men, och så... Nej men gud vad svårt tema För det är ju det som liksom alla ser ut som Casten i skilda världar nu för tiden Så det är ju jävligt svårt att det skulle synas ju ja, Och så kom en tjej fram och sa så här: Men jag är ju utsvängda jeans Ser du inte det? Och jag, och jag bara, men utsvängda Alltså nu är jag lite boomer och gammal Och du kan garva åt mig och så här. Men då säger jag så här, men utsvängda jeans det, För mig är det lite mer 70-tal Och då sa hon så här: va? Är det? Jag trodde det var 90-tal <laughs> eh, och så, Ja fast det, hon har ju delvis rätt För hon menar väl savannbyxor då hon har väl säkert rätt för att det fanns ju någon trend på 90-talet att man kanske skulle se lite 70-tal ut. Men det, nej, jag... nej, 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 nej. Savannbyxor har ju kommit tillbaka. Ja, och... men, hon, men hon, det var nog inga jävla savannbyxor. Det var vanliga, nej. det var ett par liksom utsvängda Det var vanliga utsvängda hippiebyxor. Hur som helst så började okay, jag visa bilder på mig från 90-talet. Och de bara, va? Men du ser helt normal ut. Det är ju ganska, det är ju snyggt och normalt. Jag bara, ja... Eh, <laughs> Hur som helst men jag, tror, jag... men jag måste bara säga för Det låter ju som att de är unga boomers lite grann För att det som gäller nu bland kidsen Det märker jag väldigt tydligt nu och föreläser Det är att man ska ha mittbena Man ska ha lösa jeans Och man ska ha platåiga sneakers Man ska ha championtröjor Alltså det är ju det är ju 90 på vilken högstadieskola eller gymnasieskola som helst så är det ju 90-talet som är grejen. Okay. Man kanske ska ha blekt hår som kille. Man kanske ska ha en kedja. Alltså det är ju det är, ja, ju, du det är ju så mer, du är ju den här poddens trendorakel. Jag kommer överhuvudtaget inte uttala mig om liksom hur folk är klädda och var de Nej, men så de har ju kommit för långt. De har kommit in i någon slags yrkesliv och kanske börjat ta någon slags businessklädsel och tappat liksom hur det är på gatan. Och också såna här utsvängda byxor. Om, även om hon då gjorde en total feltolkning så har ju det också blivit stort med savannbyxan men sen också en slags utsvängda tajta byxor upp till som är utsvängda som har någon hemsk typ öppen utsvängning om du förstår att det är, en, det är en, som en kil fast utan insydd kil alltså de, de är liksom öppnade i vad heter det? öppnade i reväderna alltså de, de utsvängd men öppen på sidan, förstår du? ja Ja, jag tror och det är jag. också en sån 90-talsgrej som har blivit stor nu. Ja, ja men som sagt, jag, jag, kommer, jag, jag kommer inte uttala mig alls överhuvudtaget om. Utan jag, jag bara tar det på orden och så här, det låter jättebra. Jag har ju min grej med det här med stora ögonbryn som jag håller på att mässa dig om. Att de ska vara, hur de vidare de ska vara eh, borstiga eller om de ska ja, vara... Ja, du kan aldrig släppa det. Nej, det kan hur var deras ögonbryn då, de på kontoret? Jag har inte märkt till dem, så de var nog Nej. ganska vanliga. Men... Mm. Eh, det som var själva grejen här, det var liksom inte hur de var klädda utan det var att det var så här, att man har varit med om någonting som är så här, lite varvet runt att det är så här, mm. att någonting som då jag upplevde att de eh, har då, även om det nu var savannbyxor eller vad du pratar om alltså de hade utsvängda jeans som då på 90-talet var för mig var ju så här, ja men det här är någonting från 70-talet 
Mm. Det är liksom inte, men för dem var liksom 70-talet va? Hade man det då? Det hade man väl på 90-talet eh, Märkligt Och sen så slog det mig också när jag, Att de håller på och pratar om Att de ska befästa Gotland Alltså mm. eh, militärt liksom Att det är, är viktigt i eh, och, och det är liksom Det känns som att vissa Tänker att <laughs> Ja, det är klart vi ska befästa eh, Gotland Varför inte det befäst? Och så känner jag så här, men vänta nu, jag gjorde lumpen på Gotland Alltså det var jättebefäst Och så är det som att de har monterat ner det och sen ska de befästa det igen men det är lite som att det är så här eh, jag kan få en bild av att vissa av de här då som kanske har 90-tals eller 70-tals jeans då tror att det är med för tänker så här, gud vad absurt att, att vi inte har befäst Gotland, varför har vi inte det? Och sen så känner jag så här, men gud jag har gjort lumpen där det var befäst, jag vet inte vad, jag vet inte vad som har hänt där. Det är så alla eh. som sitter där på Baby Journey med Mikaela Forney bara fan vad bra att de äntligen ska befästa Gotland. Det känns ju jättesmart det är ju som vårt hangarfartyg naturligt Aha. som ligger där jättesmart Jätte, jättebra. Alltså ja. att ingen har tänkt på det förut. Vilka idioter. Ja, lite så. Så då känner så kommer man... du upp där bara, jag vill inte säga någonting. Jag är en 40-årig man, men, ja. eh, men jag har gjort lumpen där. Jag är bara tyst. Och så mm. säger jag det i min podd istället när jag kommer hem. Just det. Nu ska jag säga det att de här som har skulle ha sin 90-tals av på Baby Journey, de pratar ingenting om eh, huruvida Gotland bör befästas militärt okay. eller inte. Jag vill bara eh, föra det till handlingarna, utan det var... Det var någonting som jag slogs av i ett annat, vid ett annat tillfälle när jag satt och läste ja, tidningen. Ja. ja, men det är i alla fall spännande med det här att saker och ting går runt och kommer tillbaka så det går i cykler och att man nu är så gammal som man börjar liksom vara med om cyklerna flera gånger. Och att det här kommer ju, så här kommer det säkert fortsätta. Frågan är om vi kommer hinna vara med om en till revival då, det kommer det väl bli då, om, det, om det nu är så, även om du börjar prata om de här savannbyxorna, men, men mm. för att jag ska driva den här tesen i mål då, att det då om 30 år eh, då alltså när 90-talet eh, eh, liksom eh, ja, du förstår, 70-talet, sen 90-talet och sen så nu är det inne och här med 90-talet då, då blir vi framme vid någonstans eh, 2045, 2050 någonstans där då vi är 70-årsåldern, då kommer de börja igen då med utsvängda jeans och så eh, kommer de då säga att det hade man ju på 20-talet och så kommer jag bli helt förvirrad så bara, vänta nu, hade man inte det på 90-talet? Nej men var inte det 70-talet? Vad, är, vad pratar vi om? Ja, fast då kommer man också gå alltså, och dansa rave som något så här, alltså, ungefär som man har dansat så här, Charleston och så nu. Ja, 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 att det blir som liksom, eh, exakt. Eh, alltså folk som är jävligt, jävligt lillgamla. Ja. Att de kommer knappra e och, 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 och dansa rave Som att gå på nalen typ Exakt så Men alltså för det är ju spännande det här med 90-talet För att de som är Om, om man tänker eh, 1968 Det är mm. ju fem, 15 år innan jag föddes ja. Och 15 år innan Iris föddes mm. Det var ju 1995 Ja, exakt eh, Och eh, dessutom så är det ju så att Mina föräldrar var ju 10 år äldre än jag När de fick barn så att de var ju ganska gamla 68. Just det. Alltså de var tio år äldre än vad jag var 95. Mm. Så att egentligen är det som 2005 för mig var 68 för dem. Just det. Eh, så det är ju verkligen alltså skilda världar lucken. Den är ju verkligen, det är ju det är liksom kant och stoffe. Ja. Det svindlar på olika sätt. Men, ja, men sen också så in då, åt helvete gör det ju det. Och 2045, 50 där så kommer de komma på att de ska befästa Gotland igen. Mm. Eh, och så vidare. Uh, och så håller det på så där tills vi uh, vi kanske hinner vi med ett men då till kanske det inte av... är befästa då kanske det är tyvärr återerövra av ryssarna du menar att det är deras mm. 
Mm. Det är återerövrat av ryssarna. Det är så man mm. ser det. Mm. Eh, nej, men jag tänker också att... He, frågan är om vi hinner ett varv till med 90-tals... Då skulle vi vara i 90-årsåldern drygt. Ja, det kanske vi gör. Det man ska undvika till varje pris som jag har förstått är... Alltså det som är gubbigt nu... Det är att ta tajta byxor. Ja, ja men det har, det har ju... Det, det har jag ju alltid haft problem med. Ja, fast... Nej, inte när jag gick i mellanstadiet då. På 90-talet. Ja. Det, det är gubbigt. Mm. Ja, men det, det är det ju också. Det är ju skitfult med tajta byxor. Ja, men vänta. Fult och gubbigt är inte samma sak. Är det inte? Nej, verkligen inte. Ja, okay. alltså, alltså, det, gubbigt... det, det är gubbigt. En gubbe om du har tajta byxor. Inte men, är det gubbigt, alltså det, men är det så att man kan, likt de här som hade Judiths, vad heter de? Oliver och de där grabbarna som hade de här höga, höga i midjan byxorna och stora slag. Alltså och väldigt liksom, alltså det kändes ju gubbigt fast på ett annat sätt. Alltså är, mm. det, är det på samma sätt gubbigt nu? Har Nej, Judith det tror här... jag inte. Nej? Men det som är speciellt med det där, med att det är så gubbigt med tajta byxor, det är att det är väldigt mycket så här Heron City-killar eh, som har extremt Va, tajta Vad är en Heron City-kille? Bara så att jag förstår. Alltså det är en kille som bor i förorten och är gillar att äta på babas, träna på sats. Men är det mjukisbyxor sin... Tajta mjukisbyxor eller? För jag Nej, det, ja det... Kan det väl i för sig vara Men det är väl tajta byxor överhuvudtaget Som är ganska lågt skurna ja, Det är speciellt men... de, de är inte gubbar, de är ju 25 Ja just det Men det är ändå gubb... Nej, men, men, men gubbigt Jag tänker att det är eh... Ja Alltså en tight byxa kan ju vara fin På någon som kan bära upp en tight byxa alltså, då, då blir det ju inte gubbigt Men om det är liksom någon som eh, Inte kan bära upp den så blir det ju På något sätt gubbigt Eller ja, ja typ Gud, jag ska inte prata om mode Det är inte min grej Tvinga inte in mig i det här Jag tycker det var gulligt ja. Hörru du, eh, nu vill jag höra allt om eh, Senaste veckan här med Adrian Ja Det är ju liksom ganska eh, Både jättedramatiskt Och odramatiskt Eller, ja, men Förra gången så fanns det ju både en, Med Rut så fanns det ju både en itro, i, i Inre och yttre dramatik eh, Då var det ju det här med att eh, allt gick åt helvete att Iris bydde och jag hade halsfluss och Sara hade bröstböld och vi åkte till sjukhuset flera gånger och sånt där. Eh, och sen så den inre dramatiken att wow, vi har fått en ny människa. Den här gången så är eh, den inre dramatiken, men mm. inte någon yttre dramatik. Eh, det är som att allting får en särskild eh, tyngd. Typ, eh, alltså tyngd fast på ett positivt sätt. Du vet, varats olidliga lätthet. Mm. Eller inte tyngd utan laddning. Nu mm. är det som varats olidliga laddning. Allting är laddat. Och eh, alltså det är som att som att, typ att allting är förändrat. Alltså jag, jag är en helt annan person eftersom jag nu är den här trebarnspappan och har, håller på att lära känna Adrian. Just det. Och det är... Eh, man har ju tänkt så här, det är ju att det ska vara så mycket bubbla. Eh, och det är mycket bubbla i jämförelse med förra gången. Men samtidigt är det så himla lite bubbla. Det är bara att man är så van vid att vara förälder. Just det. Typ om vi tar frukosten i morse. Ja men en sak som har hänt är att jag, jag är ju den som brukar sova längst. Alltså det är hemskt i min familj att alla sover så extremt lite. För ja. att barnen är ju både kvällsmänniskor och morgonmänniskor. Ja men alltså det där jag tänkt på. Vi, vi kan passa lite där och prata om det ja. här sen. Alltså att, att det är... Det är så himla konstigt det där med hur mycket barn ska sova. För jag tycker att 
mina barn funkar ganska bra men de, det känns som att de sover väldigt mycket mindre än vad jag vet inte, någon sömnexpert säger att de ska sova. Hur mycket säger sömnexperter att de ska sova? Jag vet då? inte, men det är inte så här. Det är kanske är katter som sover 18 timmar om dygnet. Nej, nej, men jag tror väl alltså, i, i typ eh, Iris och Mannes och även Ruts ålder så ska de sova typ 9 timmar va? Det är inte mer. Nej, det tror men jag puberteten. inte. puberteten? Ja, whatever, ja. du har säkert rätt. Eh, men men de, mina barn sover ju mycket mindre för att typiskt sett så somnar de vid halv tio. Ja. Och sen så går de upp vid halv sex. Varför går de upp mycket... så tidigt? Ja, men för de älskar att gå upp tidigt. Men de gillar också att vara uppe mycket. Och sen så efter ett tag så kraschar det ut och sen så igår natt, eller igår så somnade hon redan halv nio. Så ja. då tog, hämtade hon igen lite. Och sen så i morse så tog hon lite sommaren och sov till typ 20 över 6 eller någonting. Så att för att Rut ska få det att gå ihop så gör hon vissa avsteg från det där. Ja. Men, men ofta är det ändå liksom 10 till halv, halv sex. Och ja. jag vill gärna sova till 10 över 7, kvart över 7. Om jag gör det så hinner jag ju med att typ packa ut sympa på sig och att skjutsa ner till skolan och sådär. Det här är ganska intressant. För att om jag hade ju länge klockan på 6.30. Mm. Men då märkte jag att det fick, jag fick onda blickar för att jag tänker att jag går upp halv sju. Men det som händer halv sju det är att jag går upp och sen så går jag på toa. Och dels så scrollar jag lite och lä- kissar och läser någon liksom artikel. Mm. Eh, men sen så har jag ju också min morgonrutin med facet. Alltså att jag tvättar ansiktet. Ja, det har fan länge sedan. Ja, så att då, så att, och då, då har jag kommit på att det tar sju minuter. Så mm. att nu har jag ställt klockan på 6.23. Och så går jag upp och sen så gör jag det där. För då är jag 6.30 är jag färdig liksom. Just det. Där, där li är. Mm. För då går hon upp Och hon behöver ju inte gå på toaletten Och sitta och scrolla Och liksom tvätta ansiktet Det första hon gör För att det som händer Om jag går upp 6.30 Då blir det som att jag kommer för sent In i köket Och då är det redan igång där Med liksom Ja Själva köksservicen Med tömman och diskmaskin Gräddan av pannkaka eh, Värman av toast Alltså det är massa grejer som är på gång Men om jag kommer mm. samtidigt i köket Så blir det liksom Då är det inte som att jag kommer Och hon tittar på mig med ondblick Och bara Ja, är det dags att komma nu? Här har jag hållit på i sex minuter Nej, ja, just det eh, ja. så att Nej, det... I, I mitt fall så har det varit då att Nej, men för Sara går också upp Jag har ju mer känt så här, ja men gud jag kan ju Barnen är så stora på självgående Så att jag kan ju sova nu till 10 över 7 Alltså jag är ju ändå det som Jag ska kolla om en gympa på sig packar Och skjutsar ut skolan, men mm. Onda ögat kommer mer av att Är du inte En del av familjen liksom ja, just det. Vi har familjefrukost där Vi har ja. mys mm. på, När det är mörkt ute så tänder de ljus Och sånt där, mm. och jag missar det. Och nu när Adrian har kommit så känns det lite grann orimligt att Sara typ ligger upp och ammar hela natten och sen går upp kvillrande med dem och att jag ska sova. Så nu har jag börjat ställa klockan på inte halv sex som barnen gärna går upp utan på 27. Ja. Vilket är ett enormt steg för mig ändå från 10 eller kvart över sju att gå upp 20 i sju. Men det gör att jag, innan också när man går upp kvart över sju, då har Iris redan gått till skolan när jag går upp. Men nu mm. så äter jag frukost med dem. Och det är ju supermysigt. Eh, Iris sa igår så här, varför är pappa uppe? Eh, lite så här, viskar lite Sara. Eh, men eh, men något, det är ändå trevligt. Eh, men det, 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 det som händer är att jag har ju svårt att komma i, i säng riktigt tidigt. Och jag har också så här, 
är bortskämd vad gäller sömn. Alltså jag vill ha helst över sju timmar. Mm. Och sen jag börjar med den nya regimen. Jag har ju det på klockan. Alltså så ser jag. I natt kan vi kolla. Jag sov. Eh, jag sov sex timmar på mm. 22 minuter. Mm. Och faktiskt sömn var sex timmar blankt. Och eh, för Sara så är ju det sjukt mycket såklart. Men för mig är det sjukt lite. Så att jag i, och för barnen är det typ också ganska mycket. Så jag är den enda, i, jag ser liksom som en sömnknarkare i familjen. Och jag kan ju inte visa nu att jag tycker att jag har sovit lite eller så. Det skulle ju vara förödande liksom. Ja, just det. Då skulle jag ju bara se som en väldigt, väldigt konstig person. Så att i smyg så är jag supertrött. Eh, igår satt jag och jobbade lite i soffan efter lunch och däckade till exempel. Ja, alltså jag... Jag går ju lägger mig mycket tidigare än du. Jag, alltså, jag är ju jag menar, oftast i säng 10 liksom. Ja. Uh, det tycker jag, jag, tycker jag är det, det hade också varit tråkigt för att eftersom barnen somnar så sent så nu så kollar Sara och jag på Clark. Då vill nog hinna ett avsnitt. Och då i och för sig så sover Sara och Ammar. Alltså, hon uppfattar kanske 25% av Clark. Men det är ändå en, en stund som man vill ha. Men det jag skulle komma fram till egentligen var det här med bubblan. Att eh, man tänker att men nu är barnen stora så nu ska vi återgå till bubblan igen som man gör när man får barn första gången. Men om man tittar på det liksom så här rent praktiskt så var den här mysiga frukosten i morse det är ju ändå en del drama. Jag gick upp och var jättetrött gjorde liksom våld på mig själv. Vi satt oss vid bordet vi tog upp en konflikt som jag hade haft vid middagsbordet dagen innan nämligen att, att Iris är väldigt ledsen och besviken på att Rut inte kommer vara hemma på lördag och se Eurovision. För Rut ska vara och sova som kompis. Och Iris tycker att det känns jävligt fattigt att det bara ska vara vi andra. Och, eh, Vill du ha den här upp lite kaffe? Gärna. Eh, och Rut, eh, Rut blir ledsen för hon tycker att Iris ger henne dåligt samvete så hon inte kommer kunna njuta av att vara hos kompisen. Och det är någon slags eh, konflikt där. Eh, och sen så... Alltså, så den konflikten dominerade frukosten. Och sen skulle jag skjutsa ut i skolan. Och hon fick någon slags eh, utbrott över någonting. Och det ledde till att hon fick astma. Vilket ledde till att jag märkte att hon försökte få det till att hon inte skulle gå till skolan. Ah. Eh, så så mycket för den bubblan. Mm, ja, det låter ju intressant. En annan sak att jag har bestämt mig för att eh, alltså verkligen eh, helga de tio pappadagarna. Ja. De är väl i och för sig över nu om, om, man räknar, om man räknar med helgdagar. Men om man inte räknar med helgdagar om de inte är slut. För det är torsdag idag. Så det är idag är vi på dag nio av ja. arbetsdagar. Ja. Eh, men den här veckan, och, och, då har jag liksom ändrat om, skjutit på, ställt in, sen tar möten och sådär. Men varit lite slarvig med justerandet av olika aktiviteter så att det visade sig när jag kollade på det ändå att den här veckan som jag har sett som att gud vad bra jag har styrt om allting så har jag varit i mottal och föreläst och jag har tre olika poddinspelningar och ett möte. Det är ju inte det är ju inte att helga. Nej det är ganska nej det är ganska mycket, mycket styrt av. Ja, eh, ja, nej ja, <laughs> Ja, precis. Det, det ställer alla möjliga frågor. Men för jag, jag inser så här, alltså jag brukar alltid prata om och Sara också hur jävla lite jag jobbar, hur sjukt det är egentligen. Ja. Men om man tittar på det, alltså jag skulle ju kunna sälja in mig själv annorlunda. Alltså jag ja. skulle ju kunna sälja in mig själv som en person som är så här, 
skriver de på Instagram hur stressad den är för den jobbar så mycket. Ja, det tycker jag. Alltså, jag ska fan relabla mig själv till någon som jobbar jättemycket. Ja. Karriärs småbarnspappa. Ja, jag tror i och för sig är att, det, att din här lite mer som du ändå fortfarande trots att du fick kritik för redan som 15-åring att du är lite så här slarvig men ja. harmig bohem <laughs> ja, just det. Eh, kommer lite eh, ja, jag tror inte att du är riktigt beredd att lämna den och bli en streber eh, med ett hårt pressat arbetsschema det Nej, inte... och det är ju det att jag är en slarver tror jag som har gjort och att jag är lite konflikträdd som har gjort att jag inte har lyckats ställa in allt heller Nej. Men eh, hur, om man pratar om så här lite mer bebisrelaterade grejer Adrian, mm. du pratar om amning på natten Alltså är det fortfarande mm. så att han är liksom lite lugn och glad Eller är han, har han börjat liksom Alltså han är otroligt, annat? otroligt lugn Och ja, här får man ju skilja på två saker alltså för att, Jag menar det är ändå slitsamt såklart för Sara För att han, han har en del sömnsjok Det längsta var typ tre, tre och en halv timme En gång så inföll det på natten Men det kan ju infalla precis när som helst Han har ju inte alls någon dygnsrytm Nej men däremot så är det ju otroligt att han är så nöjd mm. Han har aldrig haft några långa perioder av skrik Eller liksom haft ont i magen Eller verkat må dåligt på något sätt Utan han bajsar jättemycket Och vill ju ha enormt mycket närhet Så att mm. jag kan ju inte hålla honom några längre perioder liksom. Utan jag hänger med honom en timme när han sover Som mest mm. Sen så börjar han hålla på med tungan Och då... Lämnar vi över honom till Sara. Eh, och, och då är han jättenöjd. Men, eh, Men ja, hur är det alltså med, Har ny. ni haft några barnvagnsäventyr eller något sådant ännu? Eller är det fortfarande liksom att ni är rätt housebound? Med eh, ja, Sara har hämtat rut en gång från skolan. Just med det. Adrian i vagn. Ja. Eh, men det vill ändå. Och sen mm. så var Sara på någon lite kortare promenad tror jag. Eh, mm. Men hon är ju fortfarande på tunga smärtstillande och sådär. Just det. Tung medicinering. Ja, precis. Så är det. Och hon har kommit igång med sjal. Och jag tänkte den här gången, alltså jag vågade ju inte riktigt köra sjalgrejen med rut, vilket är egentligen obegripligt. Men jag var rädd att jag skulle knyta fel på något vis. Okay. Men det är ju lite sorgligt att jag inte körde sjalen fullt ut med rut eftersom hon gillade sjalen så mycket. Så att med Adrian tänker jag verkligen att jag ska köra sjal. Mycket. Jag körde ju sjal jättemycket med manne. Men med mm. Jojo så körde jag någon sån här babybjörn. Okej, okay. mm. Uh, Babybjörn har jag också kört Med liksom lite äldre barn Ja men jag tror jag körde Babybjörn Jävligt tidigt med uh, Jojo faktiskt Okej okay. mm. uh, Jag har inte ens tänkt på Babybjörn Som en grej som man ska skaffa men, Jo uh, men alltså det är ju Fan jag har ju, jag har ju en lista med tips Ja kör Alltså ska vi köra den nu kör den du nu. Liksom, Känner du Jag känner mig mottaglig uh, Nisse ger tio ombedda råd Till en nybliven förälder Ja, alltså det här är väl liksom lite generellt Men det, kan, det blir ju en kul vinkel på det Om det är så att jag kommer lite från åben Och tipsar dig Att det är så här lista Nisses oombedda tips till mannen Det är ju ganska roligt i och för sig mm, men, vi... men sen ska man också säga att du eh, Har ju fått eh, Barn med ny Eller ja, nu har jag fått ja, med nyligen ja, Men innan nej, så, nej, men... du har ju bebislivet lite Färska i minnet nej, Jag tycker att vi ska köra riktigt Jo, jag är ju klassisk, två, eh... två år yngre än eh, En manne Nej, men en eh, rut jag tycker vi ska köra så här. Jag är en äldre, vis, klok man som kommer likt en fortitalist och bara liksom stövlar in i ditt liv med ett gäng med oombedda råd trots att jag absolut egentligen inte har en aning om vad jag snackar om. Ja, men ska jag bemöta dem på något sätt eller ska jag bara suga i mig? 
Nej, jag tänker att det, alltså det kan vara själva infallsvinkeln, men det blir ju tråkigt. Det blir ju om det är så att det hela tiden ska bara vara en raljant ton och att det, du ska bara svälja. Jag vill ju gärna att, att, det, kan, att det ska vara som en sån här eh, film eller bok som balanserar eh, mellan humor och allvar. Att, för jag vill mm. ju att lyssnarna också ska få ut någonting av den om du förstår vad jag menar. Eh, ja, men det, det, är det, är, det är en, en, en allvarligt menad lista. Det är saker som du har kommit fram till om Bärbis som månader helt enkelt. Ja, ja, ja. Alltså, många av de här grejerna är ju... Alltså, det här är ju rikt, riktiga tips. Men ja. jag tänker att själva vinkeln är ju kul om det är så att jag oombett ger dig tipsen. Eh, men det är ju ja. tråkigt om du inte känner till, ja, jag tycker vi gör så här vi kör igång bara, här kommer mm. min eh, lista med oombedda tips till eh, Manne och till alla som orkar lyssna om bebislivet. Ja. jag tar dem det är helt utan inbördesordning de bara, mm, det kan det vara liksom stort och smått och jag har inte gjort någon alls uppdelning eh, och några är till lite äldre barn också mm. eh, viktigt att de ska komma hem i tid på lördagkvällarna ja, eh, det, det kanske börjar fel ände eh, ja <hör> Eh, det var inte riktigt till Adrian Nej eh, Okej, okay. eh, våta handdukar i vagnen när det är varmt Såna här små eh, Ikea De här vita det, Ja, de för, har vi ju köpt tusen av För Manna hade eh, Jo, jag hade inte lika mycket problem Men Manna hade problem, han blev så jävla varm Så han fick såna här värmeutslag eh, ja. på sommaren Och då kom vi på att det undanhjälptes med Att man blötte en sån här handduk Och kramade ur den Och sen så la man den på honom i vagnen När man var ute och gick, när det var varmt eh, Det liksom kylde ner det hela Kul, det har jag aldrig eller, tänkt på mm. eh, det Börjar bra Ja, det det, inför sommaren Och sen så är det andra tipset är faktiskt babybjörn Eller bärskal om man eh, är, Liksom är, eh, är Är lagd åt det hållet eller, mm. det, det är inte själva Själva grejen är att man ska ha någonting som bär barnet Som man kan göra massa annat Speciellt om man är flerbarnsförälder För att som du säger, bubblan är Ingen bubbla alltså, det, det liksom går inte att hålla ett barn och gå runt på axeln Och hålla på grejer Utan man ska hålla på med massa saker samtidigt och jag Men den ihåg... är ju viktig Men det är ju inte, jag tror inte det är någon som inte har tänkt på det Det finns ju ingen svensk förälder idag Som, som aldrig skaffar en sjal babybjörn Eller ergo baby väl Nej men det är Det är, är ju du tips nu För att det kan vara så att det är Måste det vara sådana här grejer som våta handdukar att det, att det måste vara saker som du aldrig har talat om Nej, nej Nej men det är absolut bra att tänka på Babybjörn minns jag liksom inte vilken ålder jag började med riktigt Nej uh, men jag kommer ihåg med, För jag var ju hemma med Jojo Från att han var fyra och en halv månad mm. Så det är ju lite längre fram i tiden för dig men, och då var det ju mycket att jag skulle hålla på att hämta eh, man i skolan och massa sådana där saker. Och då var, ja. ju, eh, då var det ju jävligt skönt att slippa vagn. Plus att vi bodde ju också... Eh, då bodde vi ju tre trappor upp utan hiss och sådär. Och då Just var det ju jäkligt skönt och, alltså, såhär, att göra saker utan att ha liksom, vagnen. Och man har händerna fria. Alltså det blir liksom... Ja. Man är mer... Jag kommer ihåg att jag till och med... Eh, kunde, alltså inte några seriösa matcher men jag kunde ju liksom stå och typ passa mannen fotboll och sådär. Äh, så du menar du tennis, gruppspel? Nej, nej, det kunde jag inte göra. Men du förstår att jag, jag, jag var ju liksom mobil och eh, eh, redo på massa olika sätt och, och Jojo hängde ju bara med. Och det var ju väldigt mm. enkelt när man slappte det stora schabraket i vagn. Ja, han, var ju st- han var ju stor och gammal då. Ja, han var ju fyra månader. Eller vem? Nej, mannen alltså var inte fyra månader. Ja, men han var ju fortfarande, han var ju yngre än liksom Rut och dem. Så det var ju absolut, såhär, han, absolut. Han gick ju förskoleklass. Han var sex va? Han skulle ju fylla, han var fem och ett halvt. Så att han mm. skulle ju, och då var han ju närmare sex. Det var ju på hösten. I och för sig hade han börjat ettan då. Ja, men det, det var ändå så att man skulle hämta och hålla på. Det var mycket mm. liksom ändå med honom eh, som var. 
Och sen... Kommer du nämna hoppgunga i den här tro... Nej, för det testade vi någon gång Men det var ju bara, tog bara en massa plats det Jaha, nej, för det är typ det bästa Med båda barnen som vi någonsin har haft Eftersom mm. man kunde sätta den i, i Dörrkarmen Till köket Så mm. det var ju enda liksom, chansen Att få laga mat Och babybjörn kan ju vara lite svårt om man ska fritera någonting Eller steka någonting ja, som Jag gjorde det, fett. jag hade på jag hade Förklädet eh, sån här, å, ovanför liksom. Okej, okay. men hoppgångar kan jag tipsa andra om det, det, För det är ju också kul för dem Att de hoppar liksom Runt eh, men Där tycker jag det, tipset är Hoppgångar ska man testa Vi testade med båda barnen Men ingen av barnen var ju nöjd mer än två minuter Sen ville okay. de liksom komma upp därifrån Så då var det liksom ingen grej Nej, jag fattar så att, Men man ska ju verkligen prova det För att om man har ett barn som gillar det så är det ju asskönt Jag minns det första gången jag åkte iväg med Iris Jag var lite nervös Jag skulle tillbringa kvällen hos Anna, min syster Mm då var, Iris var säkert ett halvår måste hon ha varit. Men då hade jag med hoppgunga dit Alltså jag hade med liksom världens utrustning För att vara där en kväll mm. eh, Och den fick följa med hoppgungan Till och med till andra ja, men det, 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 det här är väl ett tips då som jag kom på nu Testa så många olika Såna här olika grejer Alltså för att se och hitta det som passar För just ens eget barn Det kan ju vara så att babybjörn kanske inte alls funkar Men just här, är det, är det eh, bärsjal Eller är det babybjörn Eller är det hoppgunga Eller är det en sån här vipp eh, Vad det nu är Du vet en sån här som man Vad heter de? Alltså där, där man lägger dem Och så kan de gunga lite Som ställer på marken Ja, en babysitter Babysitter, ja det kan ju vara Babysitter sticker ut Bland de här tipsen För att det är väl det enda som man börjar med Från början Ja, Adrian sitter ju redan i babysitter ibland mm. Men det var ju också en sån här grej som Funkade väldigt eh, Alltså funkar i väldigt kort stund Alltså att det liksom är Nu kan de sitta några minuter Men det, mm. i alla fall mina barn Men bärsjal är ju Alltså jag tycker att babybjörn går ju att ha jättetidigt alltså, Det hade jag ju med Jojo Men bärsjal är ju eh, Det är ju väldigt härligt och omslutande För det hade jag mycket med manne Alltså när de liksom är Det blir så jävla varmt bara Mm Alltså för alla eh, mm. När man har det där elementet på bröstet Fan, det känns som att Du måste Bli farfar Snart eller få en bebis mm. Vad ska du göra av alla tips? Jag, 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 jag sprider ut dem här nu som Ja, men du måste liksom göra något mer handgripligt med det kanske va? Jag har en, en annan grej här då som kanske eh... Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är att skötbord är onödigt som fan. 
Vi fan, töntigt. Vad är ens ett skötbord? Det är ju en sån här, man köper ett schabrak. Men har någon liksom någonsin jävla... gjort det? Vi har aldrig Blanka. gjort det. Ja, vi gjorde det, första barnet. Vi gjorde det nog på tvättmaskinen. Jo, va? men man gör ju det. Men man, här, jag tror många som inreder barnrummet. Och det är väl här, en jättebra grej. Det tycker jag, man, jag, jag säger inte att man inte ska skaffa ett skötbord. För att det är ju liksom en del av själva processen. Det är lite som samma barnvagn, skötbord. Så man har hela grejen. Men jag har aldrig använt skötbordet. Alltså mer än att det blev liksom någon slags lagringplats för liksom bebisartefakter i största allmänhet. Och kunde mycket bättre ha varit i. Här kan man ju ta ett tips som jag vill säga. Och det är att eh, alltså det är jättemånga bebisar varje år som dör för att de ramlar från skötborden. Alltså är det fler en barn som föds av 50 plus mammor? Eh, mycket fler. Eh, alltså, jag måste nästan googla här. För Iris sa att det var 600 barn per år. Det kan inte stämma. Det, det finns inte en chans i helvete, Iris. Nej. Men eh, det, det, det är, är jätte... I alla fall. Ja, nej, men det är jättemånga eh, som... Fan, jag skulle jag få fram hur många det är. Det är i alla fall... Eh, det är någonting som bebisar verkligen dör av en mass. Ja, det är dumt. Det verkar skit dumt. Det som jag gjorde, du bytte ju på eh, vad sa du? Tvättmaskinen där sa du med Iris eller Rut eller något. Ja, precis. Men det som var bra var ju en sån här madrass vad de nu heter. Du vet, sån här skumgummi med något mm. avtagbart, tvättbart. För att då gjorde jag ju och det började med tidigt att jag, att jag la den på golvet och sen så la jag liksom eh, jojo på den och så satt jag ner och böt blöja på det sättet. Det tyckte jag var trevligt. Sen, och det blev också bättre. Det här är också ett tips då som när de är lite äldre och börjar sprattla mer. Det är ju att det här kan ju låta liksom kan låta lite aggressivt och kanske lite militärt eller ja, jag vet inte. Det känns David Eberhardt på ett positivt sätt. Mm-hmm. Att jag, att jag eh, ha, sitter ner har den här eh, skötmadrassen mellan liksom, mina ben och jag sitter med benen utsträckta åt sidorna som ett V och sen så har jag liksom, den här madrassen emellan vid, liksom, i, vid höjd med typ, knäskålarna så att säga. och sen så har jag mina ben på barnets armar som är utsträckta. Förstår du vad jag menar? Så att Just då, kan, då kan barnet inte hålla på att fladdra runt och eh, vända sig när man ska hålla på att torka bort bajs och sånt där. Polisgreppet? Ja, på, i polisgrepp. Om man då alltså, inte... Jag hittar inte det, förlåt. Jag, jag, låter, det är, jag måste försöka... Jag hittar inte, men däremot så är det alltså 20 000 barn mellan 0 till 3 år besöker akutmottagningar varje år till följd av fallolyckor. 20 000. Ja, men det känns ju mer rimligt. Men det tror jag inte är från skötbordet. Alltså, barn ramlar ju hela tiden. Ja, ja men, men det är mycket skötbordsolyckor. Okay, det, det kan vi... vi, alltså, vi får, det, jag får återkomma i den här frågan. Det gick från 600 till 20 000 barn Nej, men skötbord har vi. År. Det finns här... Eh, sköt... Vad sa du? Det gick från vad? 600 barn till 20 000 barn som dör varje år. Nej, nej, inte som dör. 20 000 på akuten. Skötbord... Eh, nej, okej. Okay. Jag vet att hon har fått siffran ifrån. För skötbord är... Eh, 600 barn per år som inte dör utan som uppsöker akutmottagningar, alltså som faller ganska allvarligt från skötbord. Oh. Det vanligaste är stol och säng och trappa. Soffa är också vanligt. Människa är också vanligt. Mm. Fall människa, från människa är tusen. Ja, fall från människa är tusen per år. Det är också roligt. När, när, vad går, hur, hur gör man liksom en distinktion mellan fall och tapp från människan? 
<laughs> ja, och släng. Fallpapp och släng. släng. Ja, gud vad hemskt. Men eh, mm. okej, okay. du, du kommer ett tips till här då. Som mm. är, du var inne på det här förra veckan och jag har en annan take på det liksom är lite mer självisk. Eh, mm. Det är, för du pratade ju om det här med eh, det viktiga i att låta mamman få vara liksom eh, stå för det här matandet och inte liksom sätta några eh, alltså att man inte ska stirra sig blind på någon slags jämställdhet och tänka att man ska ta hälften av allting i början ja, för att ja, det kan bli kontraproduktivt på olika sätt. Mm. Men jag, har en annan, jag, har, alltså, jag tycker det är jätteviktigt att man eh, testar i alla fall flaskmatning av själviska skäl som kille. Eh, för jag tycker ju eh, att det är om barnet då bebisen tar flaskan så är det ju, då, då har man ju chans då har man ju chans att men få... vilken ålder tänker du då, för nu alltså som är Adrian så man avråder ju från napp till exempel i början för att det kan fucka upp tekniken med amning och sådär ja, men, du alltså, att man, ska... man avråder från så mycket tydligen så ska man inte dricka alkohol under graviditeten eller röka <laughs> det finns så mycket, det snackas så jävla mycket <laughs> där ute, nej men seriöst, nej men jag tycker du man ska börja med det eh med mannen så började vi ju jävligt tidigt eh, och han blev ju nästan normal. Eh, Jojo kom jag ju inte... Jag Säljer in det ex- bra där, hörru. Vad sa du? Säljer in det bra där, hörru. Ja. <laughs> eh, nej, men jag, jag tror... Alltså tidigt tror jag vi... Med... med eh, Jojo började vi något tidigt för han hade ju också... Det var ju något problem där... Um, ja men det här är ju liksom det är lite, ett lite skämtsamt tips alltså, alltså just att det är men det är ändå väldigt mysigt, får man till flaskmatningen eh, så får man ju som man eh, alltså tillgång till ett gos som mm. ju är eh, enkom eh, för mamman annars att man också ett gos blir, utan kan... förhinder, ja, för nu känns det ju med Adrian som att ja, vi har ett gos men mm. det är ju bara så länge han inte känner en saknad i munnen efter bröst liksom. Men det som hände när, jo, när jag, eftersom jag var då hemma med Jojo från fyra och en halv månad eh, så var det ju, då var han ju fortfarande, då hade han ju inte börjat äta mat liksom, utan då var det ju fortfarande, han helammade ju så att säga. Eh, mm. Så att då var vi ju tvungna att eh, ganska abrupt gå över till liksom flaskmatning eh, med honom. Och det, det som jag fick då, det var ju en känsla av, jag hade ju ändå där en och en halv, två månader när det liksom var ganska mycket att jag matade alltså med jojo och då alltså det finns få grejer som är så jävla mysiga som att sitta ja. med en bebis och mata den alltså det här oxytocin och allt vad man snackar om man blir så jävla lugn, alltså det är alltså som varande lite sådär speciell i skallen och det är mycket som spidar upp och att jag har svårt att liksom vara här och nu och sådär så är det och det är därför det är ett helt själviskt råd för det handlar ingenting om bebisens välmående eller liksom någon slags jämställdhet utan det är så här, jag bara säger det till alla snubbar, får man till lite flaskmatning utan att man sätter något krav att det måste vara det, men har man en chans så gör det, alltså det, det är otroligt mysigt alltså ja. det var mer det som tips nej men det, det förstår jag verkligen och alltså varken Iris eller Rut åt ju någonsin i flaska, ja så jag gick ju helt miste om det. Nej, ja, men det var något... Men om, om det var att vi introducerade den för sent eller vad fan det var. Det är värt för mig att kolla upp. Men jag tror att det, med, med jo, jo, det, det var ju med Jojo jag verkligen fick det ordentligt. Det var ju för att Li fick ett jobb som hon inte kunde tacka nej till. Och det blev ju att jag fick hoppa på föräldraledigheten tidigare mm. än vad som egentligen var tänkt. Just det. Och då blev det ju så att jag var ju tvungen då. Och då fick jag ju en smak av det där... 
Alltså att sitta med en babys och bara amma och titta ut i tomma intet. Alltså det, det är... Ja. Ja, det är otroligt alltså. Det är så jävla mysigt. Um, sen har jag tips som... Uh... Förlåt, ba, körde ni ersättning ja. eller bröstmjölk där då? Nej, ersättning. Mm. Uh, körde vi. Men slutade Li amma eller ammade hon när hon kom hem? Nej, det, hon körde väl lite då på natten. Men det, ble, ja. alltså, det blev ju verkligen cold turkey för henne. Alltså det blev ju liksom... Det, det blev ju som det blev. Alltså, mm. hon, det var ju ganska jobbigt ett tag för att hon, hon var ju tvungen att typ så här, eh, pumpa ut lite på jobbet liksom, som jag minns det. För att hon var ju fortfarande... Brösten tänkte ju att jag ammar. Liksom. Eh, men sen ganska fort så eh, liksom lugnade det ner sig. Mm. Eh, sen har jag tips då som jag... Jag såg att du var gäst i Amanda Koldens podd. Ja, jag har ju också varit gäst i den, men jag tror kanske att, jag, att hon inte tog med det för att hon tyckte det blev för mörkt. Jag vet inte om det är så, att det blev för konstigt bara. Jag var mm-hmm. kanske lite manisk och spidad när vi gjorde den intervjun. Men för då pratade jag alltså om... Alltså hennes vi... podd som heter Babys-rapporten. Ja. Inte alla våra liv, det, det har vi också varit med i. Men och, och, jag, 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 jag vet inte. Men vad, vad, vänta, innan du kommer till ditt ja. tips då, vad sa du till henne som inte kom med sen? Nej, men det var ju det här tipset. Alltså ah, att, ja. man, att man inte ska hälla i sin flaska vin och röka ett sig efter att man har lagt sin babys. Ja. <laughs> Okej, okay, men du vill, ändå, du vill ändå gärna ha med tipset. Det här är ju min podd. Ja, fast det är jag som klipper den här veckan. Ja, just det. Ja, vi får se om det kommer med. Jag kanske är bortklippt ja. den här veckan. Att man ska in, det påminner ju mycket typ bara något år innan pappologi kom så kom det ju en ganska så här grabbig pappabok mm. där det stod så här som tips var rimligt, alltså inför förlossningen var rimligt nykter under förlossningen ja. och sen också att det kan vara bra att packa med sig whisky som släpper på stämningen eller spänningar Just det. det finns ju lustgas nu också och det finns ju lätt tillgängligt för alla och en var nu för tiden just det och det kan man också... men, 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 så du går emot det här liksom grabbiga typ alkoholromantiska och ja. menar att man ska inte hålla på att dricka och röka. Jag tycker två, man, kan, man kan hålla sig till två enheter. Just det. Man ja, men berätta, berätta liksom... tips. Eh, ja, men, så får jag... jag har ju berättat om det här i podden tidigare. Men problemet att du är... drack jättemycket på somrarna. Ja, eller på alltså... som, första sommaren med honom. Och det, någonting som i alla fall jag var tvungen att gå igenom som jag tror är ganska vanligt eh, det är ju att, att när man får sitt första barn att man liksom måste gå över tröskeln till att bli liksom förälder. Och det här är ingenting som man kan läsa sig till, i alla fall inte jag, eller kan liksom göra teoretiskt, utan det måste hända eh, på något vis. Och för mitt, i mitt fall så var det ju just det där att jag fortsatte med någon slags alkoholkonsumtion eh, som var mer kanske eh, att man sitter på eh, balkongen och värmer och sen så ska man gå ut på någon klubb i sommarnatten. Mm. Eh, fast jag då barnet har somnat och sen så sitter jag och värmer eh, inför att sen ta hand om en bebis som eh, är ledsen på natten. Eh, och det, det är inte så härligt liksom att man, att man gör det. När man, att man sitter och dricker en flaska vin och sen somnar och sen så vaknar vi tre. Det här är lite senare. Det här är inte en två veckors bebis utan det här var en halvårs bebis. Mm. Men sen vaknar och måste buffa eller liksom ge någon flaska eller hålla på med någonting. Eh... Så att mitt tips är då liksom att hålla till två enheter och kanske en, eh, två cigaretter. Eh, liksom inte mer. Eh. Men, 
Du brukar det dra i två flaskor. Men hur mycket drack ni då? Nej, men det, det var väl i alla fall. Jag, alltså, jag, kunde, ju, jag kunde ju verkligen alltså, sitta och, och dricka vin. Det vet så här, man sitter och snackar skit liksom, på balkongen och bara njuter ja. av livet. Men som om man... För att, jag tror att... Um, det finns ju såklart folk som, som behöver det tipset och det finns ju folk som har jätteproblem med sitt drickande som skriver till mig som eh, har liksom små barn. Eh, men man kan ju också vidga det tipset kanske till folk som inte har det problemet genom att säga att man ska kliva över tröskeln till föräldraskapet. Ja. Det kanske kan vara att man, man sitter och spelar Xbox hela natten och sen orkar man inte gå upp och ta hand om barn. Eller ja, att man, ja men något annat så, där man fortfarande i för hög grad prioritera sina intressen som går emot bebis som vårdnadsgrejen. Att man också tänker, att jag tänkte ganska mycket, och i mitt fall så var det väl då alkohol och seg på balkongen, men för andra kanske är det då Xbox. Att man, att man, när barnet har somnat, att man då ska fortsätta med sitt liv som man hade innan. Ja, just det. Och, och jag tror att, men jag tror att det, det, alltså det är tips, man ska vara så här. Det man kan vara, vara är väl medveten om det här, den här grejen. Mm. Och så att man kan se liksom sig själv. Aha, men nu kanske är det här det handlar om. För att mitt nästa tips. Det, där tänker jag lite det som du pratade om tidigare. Men det här bygger på att man... Alltså innan vi började prata om tipsen. Det här bygger på att man upplever att man har ett problem med det. Men jag och, och, och Li, vi har ju helt slutat att umgås på kvällarna. Alltså efter att barnen har somnat. Och det här, mm-hmm. det här försökte vi ju ganska länge ändå hålla på med. Men det eh, låter ju sorgligt som fan. Ja, men det gör ju det. Men eh, min, eh, min erfarenhet är att den där, det där umgänget på kvällarna, det gav ingenting. Det var att man satt och kollade på någon tv-serie och man pratade inte med varandra. Utan man satt liksom bredvid varandra. Man hade lika gärna kunnat sitta liksom i något rum. I alla fall så var det för mig och Li. Eh, mm. I varsitt rum och titta på någonting. Och sen så somnade jag eller hon. Alltså man hade liksom, man fick inte ut någonting av det. Men sen dagen efter så var i alla fall jag, jag säger inte att alla blir det, och, och var jag ju trött och kände så här, varför gick jag inte och la mig tid? Varför satt jag och tittade på den där tv-serien? Och jag har liksom inte pratat någonting med Li. Och sen på morgonen när jag vaknade, då orkar jag inte alls. För det är på dåligt humör för att jag har sovit mm. för lite så jag är trött. Det som jag märker har hänt är ju att, eh, att när man går och lägger sig i tid så då kan man vid frukosten mellan allting, dels orkar jag ta, ta hand om alla mina olika barn eh, på olika sätt som har sina olika behov och jag eh, liksom kan också samtidigt prata med Li om saker alltså över liksom filmjölken eh, och Eh, alltså, och jag känner att det ger mer än att sitta tillsammans och kolla på tv-serier på kvällen alltså, jag, för mitt, i mitt fall så var det överskattat eh, man tänker sig att det är relationsstärkande att sitta uppe tillsammans och kolla på tv-serier eh, uppe sent jag tyckte mer att det är liksom Nej, men det är intressant perspektiv att eh, lite på samma tema fast tvärtom är ju det här med att att gå upp astidigt och eh, sporta. Just det. För att inte familjen ska bli lidande. Exakt. Alltså David Alledal är ju den som är bäst av alla. Som mm. Kompis eller kollega till eh, din fru. Mm. Eh, och cykelkompis till mig. Eh, han går ju upp liksom så här fyra. Och sen så cyklar han eh, två timmar. Mm. Och sen så cyklar han förbi ett bageri. Så han är hemma liksom till 6.45 mm. eh, med bageribröd. Just det. Och det funkar säkert jättebra för dem. Men det jag märkte i min familj är ju att alltså... Och, jag klarar inte av att skita i sömn. Och för att det ska funka, nu är jag uppfattningen att det är mysigt att titta på något tv-serie eller göra någonting. Mm. Eh, 
Eller ja, men på helger så är ju barnen uppe till tolv liksom. Ehm, och, och då har det blivit, det är någon slags självbedrägeri det här med att att jag, att inte påverka familjen när jag är uppe tidigt och sportar för att det har förmodligen gjort att jag har liksom brutit taffen i förtid. Just, just det. Så att det, då då är det kvällen istället som jag har skitit i. Jo men att det finns vissa sådana liksom, det finns vissa regler som man tror är och det är väl samma sak som med, med babybjörnen eller med den här hoppgungan alltså att man, jag tycker att det är viktigt att man är jävligt lyhörd och öppen för vad man, vad man själv eh, hur man, vad man själv gillar, alltså du, för dig och Sara funkar bra att vara uppe och kolla på tv-serier alltså det, liksom, det känns bra, men för mig känner jag så här: det finns liksom en sån här som en en sanning att, man, att det är deppigt per se om man går och lägger sig utan att prata med varandra på kvällen. Att man inte Men går har hon också och lägger sig? Hon känns ju mer som en kvällshuggling du. Går ni och lägger det tillsammans där? Vem? Li? Ja. Nej, Li är ju mindre kvällshuggling. Ja, hon somnar ju hon somnar typ före barnen. <laughs> Okej, okay, men... Men ni går inte och lägger det tillsammans. För det skulle också kunna vara en mysig grej. Man går Nej, och lägger sig tillsammans. Ofta så... Ofta så sover vi ju i olika sängar i olika rum och sådär. Och sexschemat då, som är en annan sån grej som du har sjungit gospel. Ja, det, det har jag väl förut för ganska länge sedan. Att det är liksom att det är att, att jag inte tror på överhuvudtaget längre. Och varför tror du inte på det då? För jag tror att det kan skapa press och hets. Alltså det, det jag tycker att man ska göra är ju, alltså om man ska göra någonting så är det att schemalägga att man Alltså om det är så här Att man inte får de här kvällarna Och att mm. man då känner att man inte Får några månader när man pratar med varandra Och man känner så här, gud nu har det gått en vecka Och vi har knappt pratat med varandra Alltså då behöver man ju vita någon typ av åtgärd För att man måste ju umgås alltså, Annars funkar det inte Nej. Och, och det som jag och Lee gör just nu Det är ju att vi Någon eller några gånger i veckan eh, om hon till exempel inte, hon behöver ju inte åka in till jobbet i samma utsträckning som förut. Så att då, då kan ju vi ta en promenad. Alltså vi lämnar Jojo tillsammans sen tar vi en promenad på 40 minuter tillsammans på morgonen. Mm. Uh, och det upplever jag jättebra. Alltså den, för då, när man går och pratar, det funkar jättebra för oss. Då, då är liksom, då är det inte så mycket sex i och för sig uh, i det. Men det är ju ändå någon typ av uh, alltså relationsstärkande aktivitet. Ja. Där vi liksom dryftar saker eh, tillsammans. Men jag, jag tror just det här att hitta ett sätt som funkar och inte stirra sig blind på alltså, vad, vad olika experter i TV4 Nyhetsmorgon som pratar om relationer säger. Utan mer bara testa olika saker tills man hittar någonting som liksom funkar. Eh, mm. Och då tycker jag att då kan mitt exempel här med att gå och lägga sig utan att prata med varandra kan ändå fungera som ett exempel på att så kan man också göra. Alltså man behöver mm. liksom inte känna att nu måste vi göra massa grejer ihop innan vi går och lägger oss. Nej, det enda som man vet med säkerhet är ju att du om ett halvår kommer säga att prata om den mörka tiden när du trodde mm. att man skulle gå och lägga sig utan att säga någonting. Så är det. Och att du har kommit på att, att det var inte bra. Men är inte det en av mina härligaste egenskaper att jag är Jo, absolut, liksom verkligen. Ändra mig. Att jag är Student of the sport. Mm. Sen är det ju ett tips som är det, det tror jag vi båda kan skriva under på med, med, med blod och bläck och allt möjligt. Eh, det är att man ska och det här pratar jag, nu pratar jag direkt till alla män som lyssnar och alla kvinnor visserligen också, men det är att man ska vara föräldraledig. Eh. Fan är det lite bögigt? Nej, <laughs> oj i och för sig. Alltså så jävla osexigt finns... med de här männen som står och håller i olika bebisar. Ja, jag vet. I och för sig. Men man kan göra det smyg. Ja. 
Nej, men det är få grejer som är så alltså, givande eh, i mitt liv som de här föräldraledigheterna jag har haft med man och Jojo. Alltså att det liksom har gett mig... Alltså, nu pratar jag inte om så här... Nu pratar, återigen inte om någon jämställdhet eller om någon sån här barnens väl och ve utan bara för ens egen skull och ens egen utveckling eh, så har det varit otroligt eh, utvecklande för mig. Just med mannen, då var det ju det här att bara konfrontera sig själv på ett sätt. Att vara mm. liksom i nuet med manne och det var ju en, jag kan ju se nu en direkt linje mellan det och liksom min depression sen och mitt medicinerande alltså tio år senare för att jag, jag kände ju någon slags embryo till det redan då, alltså det här med att shit, vad är, vad är det som händer när man stannar upp och liksom tänker efter, alltså det fanns en sån eh, aspekt av det för mig och sen med Jojo, då var det ju då var det ju en paus på något sätt från allting, då var det ju bara härligt och liksom men då körde du på, var det därför du inte fick Alltså för då, jag menar du gjorde väl Alla dina vanliga jobb Ja, för, na, alltså Det är väl en sanning motivation för att Det, det sammanföll väl med en period som var ganska Det var ganska mycket torka i eh, Då hade jag väl bara podden Alltså jag gjorde ju, jag, i och för sig jag hade blogg också Men det var ju väldigt Ja men, ja precis, det är jag så vi har inga, Jobbat liksom de senaste inga, åren Jag hade ju inga stora radioprogram Eller något nej, tv-projekt nej. eller någonting som jag gjorde utan det var ju uh, att jag hade podden med dig och jag skrev... Och, och sen hade du din Youtube-kanal. Du gjorde ändå ganska mycket. Ja, ja. Det kan, ja, ja med, med risk då. Alltså, apropå att man kanske gör mer grejer än vad man tror och man försöker måla upp sig själv som en person som inte gör så mycket. Men jag upplevde inte att jag var... Jag upplevde ändå att jag var väldigt närvarande och hängde väldigt mycket med honom. Och mm. att det jag gjorde kretsade kring föräldraskapet, att jag liksom reflekterade kring det med dig i podden eller att jag skrev om dig i bloggform på eh, mamma, att det var liksom inte, det var inte så mycket eh, som inte kretsade kring det liksom. Nej. Uh, uh, uh. Okej, okay, sen har jag uh, två bubblartips som är, ja. vissa har ju varit lite s- Jag ska bara säga att ja. jag kommer vara föräldrig. Ja, vad förvånande jag hade blivit om du... Har ni bestämt <laughs> den nu när du ska gå på och sådär? Och vad som liksom när Adrian ska börja förskola och sådana där saker. Har ni tänkt på det ännu? Jag har tänkt lite på det utan att prata med Sara om det. Alltså på när han ska börja på förskola. Att han, det kommer bli lite tidigt med 2023. Terminstarten blir lite tidigt. Så jag hoppas att... Alltså det skulle väl vara... Vänta nu, maj sen sex månader. Vad blir det? Det är inte jättetidigt. Eh, alltså jag men, ska bara säga det till folk som lyssnar som känner stressade. För att mannen var ju... Han var ju 13 månader när han började eh, förskolan. Det var bara... Whatever floats your boat. Men, men ja. det, det tycker jag med facit i form av hur det ser ut. Nu kanske han är jätteannolunda och går omkring och för konversationer. Men Rut kunde inte ens gå när var 13 månader. Nej, men det kunde ju i och för sig mannen. Ja, nej. Men så ett och ett halvt år är väl typ lagom tänka, men det beror ju på lite när man får plats och sådär, för det skulle väl vara typ så här oktober, november 2023 mm. eh, och tanken är väl att Sara ska vara föräldraledig till december kanske men det är inte riktigt en exakt eh, vetenskap än så länge ja, men typ att du går på, om vi runda vi höftar lite mellan tunnelfäckning, du går på vid årsskiftet 2023 eh, och sen så håller på kanske upp till ett år eller till november oktober beroende på lite grann när ni får förskoleplats och hur liksom landet ligger. Ja, precis. Och om man börjar då om vi tänker att han börjar om man skulle börja typ augusti då kommer vi väl vara föräldraledig lika länge. Alltså, vad blir det? Typ åtta månader var. 
Ja just det, men det, mm. men det tyckte ju du var lite tidigt. Så att du, du, ja, oktober. nej precis. Men, men det kanske inte går. Jag menar, jag... Augusti, alltså jag tycker det känns rimligt. Alltså ett barn som är fött i eh, alltså i eh, början på maj och som börjar förskolan. Man tänker hur gammal Rut var. Rut är född 21 mars mm. och började i augusti. Ja men hon var ju då, precis. Hon var ju en och en halv månad äldre. Ja. Ja, vi får se. Ja. Ja, redan det kändes lite ungt. Hon fick ju så här sluta med sin eh, gosamning och sånt där. Alltså hon var ju... Nej, det gick ju jättebra. Det var inga problem. Hon hade ju kul och allting. Men de är liksom inte skitgamla då. Det är de inte. Alltså visst. Och där kan man ju ha, det kan man ju ha en diskussion om eh, hur det är det är. Okej, okay, men jag, bara, jag, jag tror inte att det är, Jag tror inte att du kommer få så här hat om du... Nej, om Adrian börjar i augusti eh, 2023. Nej, 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 vi får se. Det är verkligen öppen, en öppen historia. Man kan säkert börja i slutet av augusti också. Det är väl där, terminstörten är väl kanske... Vad ser ut börjar det också då i slutet? Ja, vet du fan. Vi får det kommer bli spännande för mig då med podden, inspelning och sådär när du är föräldrig. För då kommer man vara lite mer standby. Det kommer vara väldigt... Eh, man kommer liksom få hitta olika sätt att lösa det på. Det kommer bli kul. Ja, förra gången så... Men det var ju för att du ville träffas då fortfarande. Eh, då sågs vi ju ofta när Rut sov och satt på parkbänkar och man hörde hennes gulliga snarkande. Och sen så körde vi också en del på kvällstid i Munkstudion. Men sen så gjorde vi med Jojo. Det var ju den senaste föräldrarheten i... Ja, han var ju med i studion då. Väl hur? Visst, visst var han det? Jag ja. brukade ses och köra ja. på olika sätt. Mm, så är det. Uh, han, han var med. Det kommer ju bli... Uh, Men var kom... Li hemma ibland kanske? För jag tror inte han var med varenda gång. Nej, då var inte Li hemma någonting. Nej. Nej. Ja, men då så... var han nog med. För vi körde inte på distans då för att du var föräldrarledig. Ja. Och det är ändå... Vi snackar nu från eh, oktober där någon gång, september-oktober 2015 till augusti 2016. Mm. En ganska lång tid som vi poddade och jag hade babys. Just det. Det är ju roligt att jag, alltså det, det slår mig ibland, för jag började den hösten började jag, apropå att jag inte jobbade någonting när jag var föräldrig, då började jag mm. göra relationsakuten. Mm. Jag började med det hösten 2015. Så det mm. är alltså sju år sedan snart. Mm. Eh, och då var ju Jojo med och de hade honom och det känns ju absurt för det är ju fortfarande samma studievärdinna och sådär och att det liksom nu går han ska han börja ettan och är eh, <laughs> är det? Ja gud. Tidsperspektiven. Mm. <laughs> Sjukt. Eh, ja, de här äldre tipsen då. Det här är lite kon- det, här är, det här är kontroversiellt. Nu, ja, det här kan inte, nu, nu håll i dig. Eh, det är ju att man ska lägga ner en flaska kallvälling i sängen när de blir lite äldre. Som man slipper gå upp när de håller på på natten. Ja, det där flyger med helt över huvudet eftersom ja. vi aldrig har använt välling överhuvudtaget. Ja, men våra ungar har ju käkat välling, eller druckit välling jättemycket. Men, men är det någonting som man vill att de ska göra? Varför ska de käka välling? För att de ska somna. Just det. Mm. Alltså, det är väl ett mål, det är väl som gröt liksom. Alltså det är väl samma grej. Men de har inte käkat gröt heller. Men det är kanske vi som bara konstiga. Nej, det, alltså, jag, jag är ju otroligt eh, otroligt flexibel. Alltså ifall man inte vill ha välling, det är ingenting man måste göra. Eh, men vi upplevde att det var eh, härligt. Och då, men då var det just det här, om man la ner en kall flaska välling det här eh, Fan, jag måste läsa på lite känner jag. Alltså jag har inte ens koll på 
Jag har inte tänkt något välling eller någonting som man ska jag, jag måste det nog behöver, det behöver man inte gå tillbaka göra om man inte till skolböckerna. Men det, det, det som var skönt då var att man fick sova för att då det är ju när man vaknar kanske en gång per natt och liksom mm. fnyser till och vill hålla på med någonting att då om det då om de då har en flaska välling bredvid sig då hittar de den och så suger de och så somnar de om bara. Ja just det. Uh, och, och så sen, vilken ålder är det då? Va? Vilken ålder är det? Ja men det är väl Alltså när börjar de hålla en flaska och dricka själva? Alltså det är väl liksom när de är ett halvår typ. Va? Så att nej. Är det senare? Nio månader? Ja, mycket senare. Nej, inte mycket senare. Ett halvår absolut inte. Men okay. ett halvår är ju då man börjar stadig nacka. Ja, ja, det där vet du bättre. Du är mer, du är mer inne på det. Det här är tips. <laughs> nej, det, här är, det här får ni testa. Och ni behöver inte säga att det här är liksom inget som man måste göra. Men jag bara säger så, så gjorde jag. Och det mm. funkar alldeles utmärkt. Uh, och sen uh, Nej men sen har jag Det har jag ju sagt ja Det där med lägga benen över armarna När jag byter blöja Och sen har jag också Ett tips som är Det här har säkert alla fattat Det är ju sen när de börjar käka Och det liksom är och det blir hårdare konsistens på bajset Det var ju ett uh, En grej som jag kom på Som jag tänkte Varför inte jag gjort det här tidigare uh, Det var ju att jag uh, Ja, nu får du skratta man och säga så här, mm. haha du är en idiot. Men jag tänker om det finns någon som är lika idiotisk som jag som inte tänkte på det här. Det som jag gjorde var i alla fall att jag bytte blöja på toan mm. eh, och sen så spolade jag ner jag liksom... Eh, ja, det där minns jag väldigt väl. Ja. Spolade ner bajset direkt i toan att jag liksom mm. tömde ut ur blöjan. Även om det blev lite spår kvar i blöjan såklart men det blev ju inte den här lukten. Eh, där, och då gjorde jag att jag kunde ju lägga blöjan utan problem i sopkorgen så man slapp hålla på med Det blev inte så liksom att det låg bajs överallt hemma på olika sätt. Utan det spolades ner. Likt övriga familjers, familjemedlemmars exkrementer. Ja, det känns ändå som att man skulle behöva en, en platt påse. Alltså det räcker väl inte. Det är väl ändå så pass mycket avlagringar om de inte har jättehårda avföring så att det luktar om man nej, inte lägger in påse. Nej, alltså, alltså det, det, min erfarenhet var att det var liksom det är klart, alltså är de dåliga i magen och jättelösa då är det ju en sak, men jag menar I, 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 jo, jo, det är ju jag kom på det här med det var ändå så pass bra liksom korvar, så att det, så att det blev bara lite, alltså det, det var lite som, som om du tänker dig att någon har råkat liksom charta i kalsongerna det är ju ingenting som luktar jättemycket alltså, ja, det får man hoppas, om man själv äh, råkar ut för att, att det inte gör äh, ja, men i alla fall så att det, så att det körde jag på, det, det är ett tips men det är lite ja. senare som sagt Det är svårt ett att göra som jag har kommit på äh, som är helt nytt för mig som jag fick av eh, en jätte, jätte, jätte gullig barnmorska på Bibi Stockholm det var att eh, lägga en liten handduk över snoppen när man byter blöja. Ja, men det sa du förra veckan. Det är ju skitsmål. Ja, det, för att några gånger har han ju kissat alltså tre meter. Mm. Det är risken ju att, få, att han får i sina egna ögon och sådär. Mm, ja, det är inte, det är han kissar ju otroligt. Det börjar ju komma nu den här kissstråles eh, av en sjukan. <laughs> som du upplevde Men jag får den redan när han ligger på skötbordet Och kissar upp i taket ja. för, för det är jag väldigt sällan ligger Har på du testat och att ligga på golvet och kissa upp i taket? Nej jag kan pröva med att Bara känna på mig att det inte skulle gå Jag undrar hur mycket man skulle få iväg den Alltså om man är kissnödig Eller <laughs> jobbigt om det bara skulle bli som en lite sån här trött gejs Alltså jag har ju inte Vi har kommit fram till det Att du trodde ju någonting om din prostata Som inte kan stämma för du var så ung eh, Och jag menar jag har inte något problem med min kissstråle Men det är ändå så pass Man är ju så pass påverkad av gravitation Och ja. snoppstorlek och ålder Att man inte kommer kunna skjuta iväg en kissstråle Överhuvudtaget när man ligger ner Hur kissnödig man än är Det är jag rätt säker på Däremot minns jag, jag minns en upplevelse från att jag var, eller från sent, alltså när jag ändå hade liksom en typ som en vuxen mans snopp i någon gång i, I, I hög 
stadiet så kunde jag vara så kissnödig. Så jag, satt, jag satte mig ner och kissade. Jag antar att jag brukar ju mest stå så jag antar att jag skulle göra annat också. Men jag vet inte varför jag gjorde det. Men jag satte mig ner och kissade. Och den reste sig liksom av den enorma kraften i kisset. Så att jag kissade ut ur toaletten sittande. Alltså genom, alltså mellan toalettsitsen och själv, alltså mellan plastsitsen och porslinet. Där sprutade kisset ut. Ja. Jag behövde, jag var tvungen att hålla ner den. Ja, det, det där är ju ett problem när man har såna moderna, fina toaletter som är liksom förhöjda, som gärna är någon slags lite tyngre eh, material och inte bara någon plast. Att de, för då är det ju en springa om man sitter ner och kissar. Ja. Där kan det ju liksom... ja, precis. Det var väl så vi hade, ja, kanske. Att det inte var en, den tunnaste platssitsen utan ja. någon liten mer kraftfull jag, sits. Ganska ofta att det liksom är... Det är roligt för man tänker så här Jo, Manne, han, han har ju blivit någon sån här riktig Jo, ju sitter ju ner och kissar som jag Men Manne är ju någon slags Jag vet inte, han har ju aldrig suttit ner och kissar Han står ju upp och kissar Vilket gör att det är så här Ibland på morgonen när han är trött Så kan det vara så här Åh, jag råkade kissa ner hela duschdrapperiet Så bara, okej, okay, men kan du tolka upp det? Nej, jag orkar inte Ja, så bara går han iväg och lägger sig någonstans typ Och så bara, vad fan Kan du inte sitta ner och kissa? I alla fall, om du ska hålla på sådär Käften Ulf Lundell låter han så. <laughs> Fast Ulf med bättre stråle. Ja. ja, det blir kul. Farsan, kul pojkar. Jag tänker på torka upp mitt eget piss. Får väl du <laughs> göra? Ja, eh, du, tack för alla tips. Jag tycker det var svinbra. Ja, vad kul. Ja, jag... Eh, alltså vissa grejer ska omedelbart börja kolla upp. Till exempel det där med förskola, typ terminsstart för den förskolan vi tänker oss. Det gör, och då påminner sig också om att jag måste sätta pojken i kö till en skola här. Um, och börja träna Tore mi fa sola tido Tore mi fa sola tido Det är ingen musikskola Det är inte kö Du måste väl börja nu om man ska börja AF sen <laughs> Ja men vi har redan börjat Har du börjat nynna uh, olika Ja men det är för jävligt men det får jag utveckla någon annan gång För nu måste jag vidare Men, uh, men att jag Jag har ju haft mina olika sånger Man sjunger för bebisar hela tiden uh. Det är rätt viktigt också för att jag märker ju, det är, man har ju inte så mycket att säga till dem Jag säger så här, jag älskar dig, du är underbar Du är den finaste som finns och sådär När de blir lite äldre, då pratar man ju mer naturligt med dem Nu är det lite svårt att veta ibland vad jag ska säga till dem Om jag vill att han ska höra min röst Men då har man ju sångerna, till exempel den här eh, Och nu ska vi byta blöja Och nu ska vi byta blöja Och nu ska vi byta blöja Och det ska bli så skönt att byta liten blöja Ja, brukar jag sjunga alltid för barnen Men nu har jag ju två stycken barn som liksom tycker att, det är, att jag ska hålla käften och sådär det är ju skitjobbigt. Alltså jag kan inte vara mitt vanliga eh, jag eh, riktigt kring dem. Det blir ja. det tror att det finns barnomsorg. Det blir jobbigt under sommaren nu. För att de, de tycker inte att jag ska sjunga för honom. Och du får inte ha samma fina uppfostran som de fick. Eller uppväxt med det. Jag tycker du ska skita i barnen. Tycker du? Ja, Alla tycker... utom Adrian. Ja, precis. Nej, men jag tycker du, du ska sjunga för Adrian. Du ska inte lyssna på den här dumma Iris och Rut som håller på att säga enheter. Nej. Du ska vara ditt vanliga man än jag med dina roliga figurer och sjunga dina sånger och vara... Alltså det, det har ju... Jag lyssnade om på avsnitt nummer två på podden eh, en slags finlandssvenska heter det om mina olika karaktärer. Det. det är roligt hur man, lo- hur man hör att du är alltså så nära att ringa till SOS. Du är på riktigt väldigt bekymrad. Och du undersöker också men man är, säger du det här nu för att det ska vara roligt i podden eller, eller är det på riktigt? Och, och sen så är du väldigt oroad. Ja. Mm. Ja, ja, ja. Jag, jag, nu är jag inte oroad längre. Jag Nej, tycker att du ska köra dina ja. 
så jag kommer inte ihåg vem det var som kom var det Tamborsten som var någon finlandssvensk eller? Exakt, det var jultomten. Eh, men du, nu måste jag sticka. Eh, mm. Tack för idag. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka. Hej hej. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.